0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. E, Ama e, bugün memleket aşkımda Nedim yok, ben varım. E, ben de saha İstanbul'dayım. Öncelikle bugün 10 Kasım. E, Atatürk'ümüzü sevgiyle, saygıyla ve milletle e, anarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve e, bulunduğum yer e, belki onun e, ifadesiyle en doğru yerlerden bir tanesini de andığımı düşünüyorum. Çünkü onun söylediği bir kelime vardır. Yani e, ülkeyi en fazla seven, en çok hizmet edendikler. Bugün Saha İstanbul e, ekibinin e, fuarındayım. E, Saha İstanbul fuarındayım. Ve şöyle algılamayın Saha İstanbul bir e, silah fuarı değil. Saha İstanbul bir teknoloji kümelenmesi ve Türkiye'nin çok önemli kurum kuruluşlarının, fabrikalarının, üreticilerinin bir araya geldiği ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemini şekillendirmek için bir güç birliği yaptığı bir yer. Nereden tanıyorsunuz bu ekibi? Hatırlarsanız bu pandemi döneminde solunum cihazlarında sıkıntı olmuştu. Dünyada ülkeler solunum cihazlarının bir yerden bir yere satılmasını engellemişti. Hatta uçaklardan kaçırma operasyonları gerçekleştirilmiş istihbarat ekipleri tarafından. O dönemde Saha İstanbul ekibi bir araya gelip bu grup çok kısa bir sürede bu solunum cihazını yapıp Türkiye'deki hastanelere Hatta dünyadaki birçok yere e, göndermişti. Öyle bir yerdeyim. Gururla e, atanın izinden giden, e, bu ülkeye e, severek hizmet eden, geleceğine e, yatırım yapan e, önemli bir yerdeyiz. Yine atamızın bize söylediği en önemli şeyden bir tanesi benim hani e, bize emanet etmiş olduğu cumhuriyeti, gençliğe belki en iyi hizmet edilen bir yerdeyiz. Gençlere umut veren, gençlere teknoloji yolculuğunu veren, Cumhuriyeti yukarı doğru taşıyacak milli ve bağımsız bir ekonomi yaratmak için bir araya gelinen bir fuardayım. Ve o fuarın içindeyim. Çok mutlu eden e, kişilerle e, beraberim. E, bildiğim kadarıyla bu fuara giriş yapabiliyorsunuz diye biliyorum. E, çünkü ide fuarı öyle değildi ama bu fuar biraz daha sanki giriş yapılabilen bir fuar diye değerlendiriyorum. Yine siz gelmeden önce buraya bir e, bakın gelebiliyor musunuz, gelemiyor musunuz? Veya davetiyelerle geliyorsa da bunları organize edersiniz. Gelip görmenizi isterim çünkü ben e, gezerken geçen gün e, hepinizin de çok ilgi gösterdiği e, makina ile ilgili bir video koymuştum. Bu videoya inanılmaz e, güzel tepkiler ve bununla ilgili çok güzel dönüşler ve hani çok duygusal yaklaşımlar gördüm. Hani insan şunu söyleyebilirsiniz. Yani bir makina firmasıyla ilgili nasıl duygusal bir bağlantı kurulabiliyor diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu ülkeyi seviyorsunuz, seviyorsanız bu ülkeyi seven insanları gördüğünüzde, bu ülkeyi hizmet eden insanları gördüğünüzde gerçekten gözlerinizden yaşlanması gelir. Yani... Birçok kişinin anlamadığı, aslında bu ülkeye inananların anladığı şey, hizmet eden insanlara e, açlığımız. Bunun için mücadele eden insanlara e, gösterdiğimiz takdir duygusu ve onlarla beraber bulunmanı vermiş olduğu has. Bunda işte burası tam bundan onlarca e, yerin, belki yüzlerce firmanın olduğu bir yerdeyiz. Gelin, gözün ve gururlanın. Birçoğu teknoloji firması, birçoğu e, makine firması, birçoğu e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yurt dışında çok konuşulacak firmaları diyebilirim ben size. Bunların birçoğunu göreceğiz. Yani bir ara hatırlarsanız Türkiye'de e, zaman zaman bizim televizyon programlarında da tartışıyoruz. Yani Türkiye teknoloji üretemiyor. E, söylemiyle çok karşılaşıyoruz. Tabii bu söylemi ee, söyleyen arkadaşları ben eleştirmiyorum. Sonuçta gezer, görürseniz e, gelinen noktayı algılarsanız ancak bunların her birinin cevabını verebilirsiniz. Ama işte böyle fuarlar e, bunu ortaya koyan en doğru yerlerdi diye düşünüyorum. Bazen hani insanlar vardır nereye giderler? E, otomobil fuarına gider. Kimisi işte kuyumculuk fuarına gider. Kimisi işte ne diyeyim tekstil fuarına gider. Burası da aslında baktığınızda ee, Onlarından bir tık, iki tık, üç tık, beş tık daha ileride olan her şeyi üreten e, kişilerin bulunduğu bir yer. Yani ne yapıyorsak aslında bu ilk buradan çıkıyor ve bu buradan e, ilerleyerek e, sürdürebiliyoruz. Tabii bir sürü kısır tartışma var arkadaşlar. Bir sürü kısır tartışmanın içerisinde bunları yapıyoruz. Yani işte e, küfür tartışmasından tutun da e, tezkere tartışmalarına veya diğer bütün tartışmaların içerisinde e, yapan insanları e, size göstermeye çalışıyor. Çok zor mu? Gerçekten çok zor. Bu kadar gündemin, gündemin bunun belirlendiği bir yerde, böyle belirlendiği bir yerde insan hikayeyi anlatmak da çok zor. İnsan hikayesi anlatamadığınızda da aslında yolculuğu da anlatamıyorsunuz. çünkü. Ona değer veren, ona değer katan insanın kendisi. Ürün daha sonra geliyor, daha sonra ilerlenebiliyor. Bugün de keşke Nedim de olsaydı. Çünkü ben artık bu işin içine çok fazla girdiğim için bir şekilde şöyle bir hisse kapılıyor olabilirim. Yani acaba ben duygusal mı davranıyorum dediğim zamanlar oluyor. Ama dışarıdan bir göz o gelişimi çok daha bizden çok daha farklı algılayabiliyor. Ve o farklı algılaması da e, doğru tespitler yapmasına da fırsat veriyor. Nedim'le beraber en son e, işte Hakkari tarafına e, beraber gittiğimizde o e, biraz tespit, biraz gezi, biraz gözlem için gittiğimiz yerde mesela Nedim e, tabii yıllar sonra bir askeri birliğe, e, yıllar sonra e, teknolojiye, yıllar sonra silahlı kuvvetlerin geldiği yeri görmesi anlamında çok doğru tespitler yap. O tespitlere tespitler aslında bizi e, bir yerden bir yere götürüyor. Bunları bunlar bazı insanlar için değerli olmayabilir. Hatta bugün arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya Mete Bey dedi bazen dedi çok üzülüyorum. E, dedim neye üzülüyorsunuz? İşte yapılanların e, anlaşılamamasını e, bu, bu kadar ilerlemenin e, kayda e, geçmemesine, e, yapan insanların kıymet görmemesine e, üzülüyorum dedim. Dedim ki bakın arkadaşlar dünyanın her tarafında e, bu yolculuklar önce böyle başlar. Bu yolculuklarda gideceğiniz noktanın en önemli yerlerinden bir tanesi bunu kırmakla ilgilidir. Yani asıl kırmanız gereken e, yer, Teknolojik değil, teknoloji değildir. Ekonomi değildir, finans değildir. Asıl kırmanız gereken o öğretilmiş çaresizliği kırmakla başlayabilir. O öğretilmiş çaresizlik kolay kolay kırılmaz. Bunun bir tanesi alışkanlıklarından kaynaklanır. İkincisi etki ajanlarından kaynaklanır. Üçüncüsü e, kültürümüzden geleneklerimize bazı yanlış e, temalardan kaynaklanır. Oturmuş olan bir şeyi önce kazımanız. O kazımanın üstüne tekrar çok daha güzel bir boya yapmanız gerekir. O yaptığınız boya sizin bir öncesinde ne kadar kazıdığınızla iyi gelir. O alışılmış, öğretilmiş çaresizlik maalesef Türkiye'deki herkesin önüne gelen önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi ben size şöyle bir şey söylesem arkadaşlar. Tam böyle bir yerdeyim. Biz S-400 aldık. İşte S-400 yolculuğumuzu biliyorsunuz. Yani çok uzun bir süreç değil. Hani alım süreci, Türkiye'ye gelişi, teslim edişi falan. Baktığınızda birkaç seneden bahsediyoruz. Peki bu birkaç sene içerisinde savunma sanayinin üretmiş olduğu, özellikle üretmiş olduğu hava savunma sistemlerinin katmanlarının nereye geldiğini farkında mısınız? Örnek. Geçen gün e, süper e, dediğimiz o e, belki S-400'den önce veya Patriot'dan önceki son dilim olan Füze'nin de e, atış testleri e, SNOP'ta yapıldı. Bana deseydiniz ki bundan e, 6-7 sene önce biz hava savunma sistemlerini katmanlı sistemlerini bu kadar hızlı bir şekilde yapacağız bir durum derdim. Çünkü neden durum derdim? Bu yalnızca füze yapmakla olmuyor. Yani roket kısmını yapmakla olmuyor. Onun önündeki arayıcı başlıklar, arkasında radar, arkasında yazılımlar. Yani 4-5 tane kompak özelliğin birleşiminden oluştuğu için bir tanesini yapamadığınızda diğerlerinde bekleme süresi olduğunu bildiğim için söylerdim. Bakın alttan başlayayım. Önce Korkut. Arkasından Korkut'la beraber ee, çekili e, bataryaların modernizasyonu. Arkasından Sungur. Arkasından Hisar A. Sonra Hisar A artı. Arkasından Hisar O artı. Sonra e, Hisar RF. Ve e, şimdi de siper e, dediğimiz küz e, atışlarında. Bunların büyük bir kısmı envantere girdi ve silahlı kuvvetlere teslim edilmeye başlandı. Şöyle bir şeyi ee, yani bundan dört sene önce Türkiye'nin yerli, yerli demeyelim ama yerli ve milli diyelim. Doğrusu Doğru çünkü bu. Orlikon toplarının bir kısmı e, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda lisans altında üretiliyordu. Bu yerlilik anlamında bir yerlik sıfatını verir. Ama yerli ve milli sıfatını verebileceğimiz sistemler yaklaşık arkadaşlar üç dört seneden beri bu katmana geldik. Yani bizim şu anda geldiğimiz katman S-400'den önceki son katman. Biz S-400'den önceki son katmanı yapıyoruz. Bu katmanlar oluşmadığı müttecede zaten bir şeyin oluşması mümkün değil. Yani S-400 tek başına kendisini koruma kabiliyetine sahip değil. Bu katmanlar üzerine inşa etmeniz gerekiyor ki S-400'de tam anlamıyla görev ifa edebilsin. Yani ben s 400 aldım arkadaşlar, başka hiçbir hava savunma sistemine ihtiyacım yok deme gibi dünyanın hiçbir ülkesinin böyle bir e, durumu yok. Hava savunma sistemi dediğiniz böyle bir şey. Bunu niye anlattım? Eğer hava savunma sistemini e, yapmayı başarmışsanız aslında zoru başarmışsınız demektir. En zorlarından bir tanesidir. En zoru uçak yapmaktır, en zoru helikopter yapmaktır. Bakın hava savunma sistemlerini yaptınız, helikopterleri yaptınız. Artık Türkiye'nin yapmak zorunda kaldığı bir tek şey kaldı. O da hepinizin malum üzerine nedir? Uçak. O da hürjet değil arkadaşlar. Hürjet zaten artık ben e, yapıldı kabul ediyorum. Milli muharip uçak anlamında son aşamadayız. Bu aşamayı başardığımız andan itibaren... E, bizim artık konuşacağımız e, evreler çok daha farklı yerlere doğru gidecek. İşte örnekleri savunma sanayinin diğer katmanlarında var. Sihan'ın başladığı andan itibaren katmanlara bakın. Helikopter üretmeye başladığımız andan itibaren katmanlarına bakın. Ve diğer e, kara araçlarındaki katmanlara bakın. piyade tüfeği gibi katmanlara bakın. Açık neredeyse hiçbir yerde kalmamaya başladı. Geçen gün sanırım CNN Türk'te yaptığımız bir e, programdaydı. Erdoğan Karakuş herhalde e, bu ifadeyi kullandı. Şimdi biz e, yerlilik olan yüzde yetmiş üzerine çıkıyor, çıktı. Yüzde seksenlere doğru gidiyoruz diyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında bu baktığınızda kara kuvvetlerinde çok daha yüksek. Yani bu rakam e, daha yüksek bir yerde. Deniz kuvvetlerine gittiğinizde jandarmada daha yüksek bir yerde. Yüzde yetmişlerden çok daha yükseklerdi. Asıl ee, sıkıntı olduğumuz yer deniz kuvvetleri bunu açmaya başladı. Asıl sıkıntı olduğumuz yer hava kuvvetleriydi. Yani hava araçlarında hava savunma sistemlerinde biz tamamen yurt dışına bağımlı bir noktadaydık. Biz şu anda biz o aşamayı e, geçtik. O %20'lik dilimin yani hani diyoruz ya %70'ini başardı, %75'ini başardı diyelim. O %25'lik dilimin büyük bir kısmı arkadaşlar hava kuvvetlerinde. Biz hava kuvvetlerini işte bu milli Muharip uçaklarla, helikopterlerle, atak helikopterleri gibi, genel maksat helikopterleri gibi helikopterlerle başardığımız andan itibaren biz dünyada çok da nadir olan yüzde doksanlı rakamları hep beraber göreceğiz. Ama bunu görebilmek için bir teknoloji yolculuğuna ihtiyaç var. Hep derim eğer ağacınız sağlam değilse meyvelerinizde çok, yani meyveleri da çok fazla beklemeyin, bereketini göremezsiniz. Türkiye'nin meyve e, veren ağacı teknoloji yolculuğu. Bu teknoloji yolculuğunda e, yaşanacak olan aksamalar, kısıtlar veya problemler bizi bir, ön, bir sonraki döneme taşımaz arkadaşlar. Yine bugün e, Saha İstanbul'un içerisinde arkadaşlarla sohbet ederken bir kelime e, kullandım. Burada da size de belirtmek anlamında söylüyorum. Teknoloji yolculuğu arkadaşlar öyle 5-10 sene ihmal edip üstüne yatabileceğiniz bir nokta değil. Örneklerinden bir tanesi belki hepiniz için çok iyi hatırladığımız örneklerden bir tanesi ki biz çok iyi hatırlıyoruz. Bizim neslimiz çok iyi hatırlıyor. Nokia diye bir firma vardı artık, Nokia. Bu ilk geldiğinde cep telefonu geldiğinde piyasanın neredeyse hakimiydi. Nokia cep telefonu olmayan kimse yoktu. Ve ee, o kadar büyük bir şirketti ki uzun vadeli bütün hani siparişler falan herhalde muhtemelen doluydu. İki sene içerisinde birkaç sene içerisinde başka bir firma teknolojik rekabet etme yerinde müthiş bir ürün çıkarttığı için Nokia diye bir firma özellikle bu cep telefonu üreten e, grubu batırdı. Dünyanın en büyük şirketi noktasında birkaç senelik ihmaliniz veya başkasının bulduğu yeni bir teknoloji sizi başka bir yere savurabiliyor. Teknoloji öyle bir yer. Üstüne yatacağınız şey değil. Yorulmadan ve e, mücadele yapmak zorundasınız. Peki bunu yaparken neyle yapabilirsiniz? İşte bu saha es, e, İstanbul e, diyebileceğimiz teknoloji gruplamalarıyla yapabilirsiniz. Bu gruplamalar olmadan Türkiye'nin e, çözüm üretmesi çok zor. Çünkü Türkiye şöyle bir yerde ilerliyor. E, rekabetten öte ambargo kısıtlamalarıyla ilerliyor. Rekabet ederken bir şekilde mücadele etmenin yöntemini bulursunuz ama ambargolarla ilgili bulduğunuzda bütün çözümlerin tamamını kendinize bulmak zorundasınız. Kendiniz e, bu çözümleri üretmek zorundasınız. Birinizin sizi elinizden tutmasına veya teknoloji transferi yapmasına veya o ekipmanları almanıza imkanınız yoktur. O yüzden küçük bir malzemeyi de örnek veriyorum küçük bir malzemeyi de bu malzemeyi üretmek için kullandığınız, bu malzeme üretmek için kullandığınız makineyi yapamıyorsanız kalıyorsunuz. Ben o yüzden makineyi e, sizlere tanıttım. Veya işte bugün gördüğünüz, yapmaya çalıştığımız, gezdiğimiz yerlerde hep anlatmaya çalıştığımız şey. Ürün yapan makine üretemiyorsanız aslında teknoloji yolcunuzda çok zayıfsınızdır. Türkiye'nin geldiği yer artık da makine üreten, çok gelişmiş makineleri üreten bir yere doğru hızlıca ilerliyor. Bu hızlı ilerleme size asıl güveni burası versin. Tabii ki siha müthiş bir gelişme. Tabii ki e, yaptığınız helikopter müthiş bir gelişme. Ama asıl devrim, teknoloji yağılcığındaki başarınız sizi o demin söylediğim geriye düşmeme konusunda devamlı dışa bağımlı olmadan çözüp üretebilme konusunda size müthiş bir alternatif oluşturacaklar ve güç verecektir. Bazen arkadaşlarımız şu soruyu sor, çok soruyorsunuz bana. Diyorsunuz ki nasıl bu kadar çok güveniyorsunuz bu ülkeye? Birincisi bugün tam 10 Kasım'da onun sözleriyle o da yaptığı her şeyde bu aziz millete çok güvenmişti. Evet bizler de görev yaptığımız yıllarda daha sonraki bütün dönemlerde biz bu aziz millete çok güvendik. Bu aziz milletin e, inancımız hiç sarsılmadı. İkincisi bu ülkenin insanın girişimci ruhuna, zekasına, pratikliğine çok güveniyoruz. İşte o güvenler bugün e, hangi konu olursa olsun bizi bir yerden alıyor, başka bir yere çok hızlı bir şekilde götürüyor. Bu akşam inşallah e, sizlerle başka bir programda beraber olacağım. E, bu akşam CNN Türk'te e, Ahmet Hakan'ın programında çalıştık. E, TUSAŞ'ın Genel Müdürü, Kotil Beyefendi'ye ee, sorular soracağım. Özellikle sizin çok merak ettiğiniz F-16'sından tutun e, Milli Muharip Uçağı'na, modernizasyon faaliyetlerinden helikopterlere, motorlara ve e, önümüzdeki dönemde çıkartılacak yeri ürünlere kadar e, aklınıza ne geliyorsa, merak ettiğiniz ne kadar soru varsa sormaya çalışacağım. Sebebi de şu. Ben birçok yere gittiğimde e, soruların ne olduğunu bildiğim için aşağı yukarı bir anket yapmış gibi o soruları sizin adınıza sormaya çalışacağım. Buna en önemliden bir tanesi F-16 modernizasyon programı nasıl gelişecek? E, Türkiye Milli Muharif Uçağı ne yapıyor? İlk parça ürettikten sonra nasıl hissettiler? Hürjette durum nedir? Den başlayıp alıp götüreceğiz. Bugün biraz hüzünle Başlıyoruz. Sevgi, minnet, saygı ve rahmetle andığımız e, atamıza arkasından iyi işler yapmaya çalışan insanlarla anmaya çalışıyoruz. Onun sözünü takip eden bağımsızlık yolunda, teknolojik yolculuğu yolunda, milli olma yolunda mücadele eden grupların arasındayım. Onu en güzel yerlerden bir tanesi olan bu yerde almaya çalışıyorum. Allah bize bir kez daha istiklal maaşı yazdırmak nasip etmesin diyerek de sözümü bitirelim. Arkadaşlar sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. Bugün biraz daha çekim yapıp biraz daha bilgi toplayıp daha sonraki programlarda da devam edeceğim. Allah'a emanet olun görüşmek üzere diyorum.